Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是二零一八年九月十六日，也是 Bad Coffee 的第十八期。我是 Milkshake， 然后目前居住在南京。今天我想跟大家分享一下我之前参观一个 IVF Lab 的经历和生孩子这件事情，就是我可能一个月以来的一个想法和就是从作为一个孩子到可能有一个孩子。这种过程的一个，呃，说实话，我问了很多的朋友，也甚至去 Google Scholar 的一些东西，然后就想跟大家分享一下这些。你要说文献综述、调研报告都好，我觉得我们要用科学武装自己在生孩子这件事情上。OK， 那下面就先开始说我参观这个 IVF Lab 的一个经历。IVF 就是 In Vitro Fertilization。也就是人工受精的意思，体外受精，就人工的方式，就是把一个精子打到卵子里面去，然后形成一个受精卵，也叫核子，然后把这个，呃，形成的胚胎过了几天之后，再注射到做手术，通过手术的手段放到女女性的子宫里面，然后再这样一个过程。其实这个 IVF 这个怎么说产业也好，这个项目也好，有很多，就比如说有些是。嗯，他们只是做一其中一个部分，就是这个 lab 的工作，就其实分好多步骤，就是不同的人他需要的步骤是不一样的，或者他出的钱，他购买的项目是不一样的。可能有些人他只需要啊冻冷冻自己的卵子，就像其实最近在硅谷很多大公司都给自己的员工，就是说你冻你的卵子，我来帮你买这个保险，我来帮你出这个钱，你去冷冻你的卵子 ，OK。这是其中一一个项目，也有的就是就是一些男性需要，呃，通过手术的方式把精子从那个哪个什么什么里面，这个就不太清楚了，就是做也是通过一个手术的手段取出来。我实地参观那个实验室的经历就是，呃，他似乎两边就各有一个手术室，左边可能是男性的手术室，右边是女性的手术室。然后他第一个就是，比如说取卵子这一个项目叫 retrieval， 他就是这个人在里面做了手术，然后其中护士就不断的把我们从外面看上去就有点像血一样的东西放在一个培养皿里面，然后给这个 embryologist， 然后 embryologist 就是可能是胚胎学家，胚胎，嗯，学家这个意思，然后他们就在一个叫 micro manipulator， 就是很精细的一个。操作的，呃，操作手和显示就是显微镜的帮助下，还有外接显示屏的帮助下，对这个这一滩血水进行成像。他在里面很快的找到这颗卵子，然后把它呃放到一个另外一个培养皿里面。经过当然中间经过比如说呃冲洗，经过嗯一些就是换用一种培养液去把它呃培养起来，然后放在培养皿里面。然后这样来回好多次，嗯、呃，然后而且卵子的坚强程度超乎我的想象，我以为卵子都是很 fragile、很脆弱、很易易碎的东西，感觉一碰就破了这种。但是实际上，那个 embryologist 我看他搅动血水，就似乎我们搅鸡蛋那种速度，嗯、呃，很快，然后就把这一颗卵子他能看出来。我们还没看清卵子在哪儿，他已经把这个血水倒掉了，就是这种速度。当然，他们是经过很多很多年的培训的
，因为一个 embryologist 确实很难，嗯，就这种精细之精细，分辨率之高，就是、呃、强度其实也挺大的，这样一份工作。还有我印象比较深刻的就是，我们说刚才说的是，嗯，把卵子取出来，然后就是可能大家比较关注的就是。呃，受精这个过程叫 ICSI，ICSI 就是一大串什么的那个缩写了，我会在 show notes 里面写出来，我这里就不念了。然后 ICSI 这个过程主要的就是讲，嗯、呃，这个 embryologist 怎么去操作一个东西，把一个精子打到这个卵子里面，然后它整个是这样的，我我们。听众可以想象自己是一个 embryologist， 然后你的前面是一台显微镜，你的左手和右手就是很精细的操作手，就是很精细，嗯，这个学术上叫 micro manipulators， 然后还有个外接显示屏，然后你的左手操作这个操作手是吸入一颗卵子，然后你的右边右手就是有一根。就是你，你右手那显示屏上显示的是一根针一样的东西，然后针里面有一颗精子，你能看见它的尾巴，然后看见它的头，然后你就也是操作这个手，然后转一转，怎么找把这个卵子翻一翻，嗯、呃，翻一翻的目的是为了避开那个纺锤体，这里就是一个很还在还还比较有争议的话题，就是纺锤体在哪里，然后能不能对它成像，然后它的位置在，就是会不会影响。这个 ICSI， 就是如果碰到这个纺锤体，会不会对这个胚胎质量产生影响？其实是会的，但是就是还是一个处在很很争议的一个阶段。所以这里就是他他翻一翻会避开这个纺锤体，然后把这个精子慢慢慢慢的，那个卵子的表面表面张力还挺好的。我我感觉如果戳戳一戳也不会戳破，所以其实它有一个这个过程，就是。没办法，就是一个凹下去的，然后突然就破了，然后这样这个 exit 过程就结束了。还有比较令我印象深刻的就是冷冻这个嗯胚胎，然后胚胎就是你刚才 exit 过程里面它产生了一个核子，这个核子就是受精卵，受精卵然后放到一个培养皿里面，在 incubator 里面。嗯，待了几天，待几天之后，这个呃 ，embryologist 会做一个 assistant hatch， 嗯，就是辅助孵化一个过程，就是他看到这个，呃，这也是一个可以选项的呃的项目，就是你你可以出钱，你再加钱，你为了提高这个人工受精的成成活率或者说成功率，你就买各种项目，就是额外的一个。项目你可以花钱，你也可以不花钱，就是这个意思。这不是必要的过程。嗯，这个过程也就是叫 assistant hatch。然后这个 embryologist 就他主要是通过用那个 laser cutter 激光把这个胚胎稍微打一个洞，然后让这个胚胎更好的去就是分裂，分成二细胞、四细胞、八细胞这样。这是一个辅助的过程，而不是说搞破坏的过程。当然，然后。呃，刚才说到就冷冻这颗胚胎 ，vitrification， 它这个冷冻肯定不能说像冰一样放到冰箱里面就冷冻了，它这个是用氮气，嗯、呃，怎么说液氮，然后快速的让这个胚胎
进行一个玻璃化，玻璃化就是刚才说的 vitrification。它这个液氮其实就是，可能一般人很难去接触到液氮这个东西。然后我是自己去打过液氮的，打液氮，肯首先需要戴护目镜、戴手套，然后因为它因为它那个冷呃温度非常非常低，然后你打的时候它喷出来就是液体，然后但是我我周围的温度很高，就又像气体，然后你打回去又。就就跟沸腾的水一样那种感觉，但是它是凉的，它是非常冰的那种感觉。它在做这个玻璃体玻璃化的过程中，它也是把这颗胚胎放到一个一个吸像吸管一样的凹槽里面，一个小小管子里面，然后一颗一颗的放下去，然后它也是就是倒，然后倒液氮啊，倒什么东西的，就是整个过程让我觉得这个胚胎也不是非常脆弱。没有我们想象中的那么那么精细，那么脆弱。对，那次让我去参观这个 IVF Lab 的一个经历，就是让我感觉，这整个实验室里面的 embryologists 都是这个，如果他能就顺利的话，成为一个婴儿，成为一个人，这整个屋子里的人都是感觉他是他的一个，比如怎么说 lab parents 这种感觉，然后每个人都挺伟大的。就是那个过程，就是从一个冷冰冰的实验室到一个活生生的人，我好像很难在某个地方搭起一个桥梁，让我呃能够顺利的从这一步跨到那一步。但是我觉得这个整个实验室人都特别伟大，嗯，然后当然他的 biology。Biological parents， 那肯定是也也是很伟大的，嗯，就这里我觉得有三三种父母的概念，就是第一个父母就是你生理上的父母，就是这个精子和卵子是谁出的；第二个就是在这个精子卵子就是相遇的过程中，有没有人在是人工辅助的，嗯，然后第三个就是等这个孩子长大了以后是谁在照顾他。其实按道理来说。这应该有三重父母这种感觉，嗯，可能从小的一个概念，接受的概念，可能就最多就是呃生父母和养父母，然后我给这个起了一个实验室父母，一个胚胎的大小大概在一百微米左右，嗯，什么是一微米呢？你就把你的头发一根头发，你平均分成七十份，那基本上这就是一微米的。大小，然后你想一个胚胎可能也就是，呃，一根头发直径这么大，然后里面纺锤体其实更小，就是三十微米，也就是你，你就想象把你的头发一根头发它的直径劈成一半，这就是可能纺锤体或或那个叫什嗯 ，pro pro nuclei 叫原核的一个一个一个大小，就是即使在嗯、呃、光学显微镜下，然后。光显微镜它获得的其实是一个平面的二维图像，它前后的，嗯、呃，一些像都是堆叠在、重叠在一起的，也就是它其实是个三维的物体，但是我们只能，它是透明的，我们只能看一个二维的像，然后所以纺锤体也经常找不着，然后他们受到的那种训练，就是其实很辛苦的。怎么在找不着的情况下，他就是看不太清的情况下，凭凭借着经验，凭借着一次一次，比如说成功又失败的一些经验来，来来来提高这个成活率。而且我当时也问了一个，我说你们不是还有个 senior 
embryologist， 这是这是什么意思？他其实我问那个人，他笑着说，那个人就是你要配呃你要花更多的钱，因为他们的成活率可能就是一般的 embryologist 的做可能就百分之五，我就随便说个数啊五六十，然后那个人做可能就是七八十，这里面提高了百分之二三十，其实就是经验啊时间啊和他受到训练。这种东西，所以我觉得这个，呃，父母都特别伟大，对。然后就说到这个，嗯，因为大部分人其实，呃，我接触这部分是因为我就是科研的需要，对、啊，而不是说我要做这个东西。当然，就是上一段科研的经历，然后让我更多的了解胚胎这样一个，嗯，东西，然后它的一个。结构啊，它的，嗯、呃，它怎么分裂？这是我要研究的过程。我可能就是在这个以前更多接触的，肯定就是 biological parents， 就是我的父母。嗯，也随着年龄的变化，我会发现一些小时候可能不太理解的事情，现在变得理解了，或者说原来小时候没有想太多的事情，现在渐渐的换了一个角度之后，会觉得一切都很 make sense。我就说一个简单的例子，就是我小时候。呃，周六的时候，我妈妈总会把我送到我外婆家。嗯、呃，当然我是非常开心的，我比较喜欢跟我外婆在一起。嗯、呃，她也不会不就根本不会凶你嘛，然后就是玩啊什么的。我小时候没有觉得自己可能是一个会消耗别人工作时间的东西，就从来没有想过这个问题。但是现在，作为一个 so called 的大人，如果我有一个孩子的话，我。肯定会会牺牲我一些时间去照顾他，然后帮他成长，然后我就想，啊，为什么我的父母那么伟大，会愿意不管是爸爸还是妈妈？我觉得我我再小的时候我已经不记得了，但是稍微大一点，小学、高中、初中，其实大部分时间都是我我我父亲陪着我一起长大的，然后我觉得这个也是一个。我没有想过的问题，我以为其他的爸爸都是这样，就天天盯着你学习。有时候也不是有时候，真的大部分时候可能觉得很烦。但是真的现在换一个角度来想，我觉得，哎呀，这个怎么这么伟大呢？就是他没有花他的时间去，嗯、呃，玩，而是陪我在这弄我的学习。就是试想换一个角度。我有个孩子，还是跟刚才跟刚跟刚才一样，我有个孩子，我愿不愿意花我一堆时间来教你这个，教你那个？嗯、呃，就至少在现在，我觉得我还没有能够有这样的一个勇气和嗯、呃、精力来陪一个孩子，陪这个东小东西让他长大。很多时候不理解的事情，你只要换一个角度和时间。慢慢的变得能理解了，但是这说的有些偏题了。嗯，我我我这部分想说的是，就是生父母的伟大，可能真的是要在你当了父母之后才能了解。但是现在我们不不不必要，就是换位思考，你就能了解父母有多伟大。然后甚至我觉得这个并不是说人生阶段的事情，就是有些人说二十几岁就应该。那三十岁就应该做什么？四十岁就应该做什么？然后几十岁讲天伦之乐这种事情，我觉得从我的角度看，这个似乎是一个时间分配的问题。那我就想想我
这个时间都怎么分配的呢？我不知道我算不算一个工作狂，我觉得我肯定不算。但是有时候我会希望有一些事情来推动我去花这个时间，而不是说我来安排我的时间。就是比如说，嗯、呃，先说我周末做什么，周末会去健身，啊、呃，会打扫卫生，会买一些需要的东西，然后会。嗯，就是充实自己，就比如说看一些看一些书，无论是闲书，我觉得没有什么闲书和专业课书之之分，就是一种你选择一个东西，你选择一本书，你选择了解这个领域，哪怕是什么家政界的东西。对我最近在家政界入门了，我觉得那个用那个戴森吸尘器，我觉得用的非常好，以前也感觉。有有很多的改变嘛，就比如说以前我觉得我头发短，呃，头发就不会很多，但是我最近发现我头发掉了好多好多，呃，不是最近啊，就是一直发现我虽然是短头发，但是还是掉了很多，我我还每次看了都会很很心烦，然后有了戴森这个东西，觉得非常解放我的生产力，周末就像现在还会花时间写一个播客的 outline， 然后来录一段播客。我确实已经很久没有录播客了，也是因为这段时间自己的个人时间花的比较多，然后工作的时间也分配的比较多，所以播客的时间就相对少了。但是还是会，嗯，对我们播客是不会不会停更的。然后再说回这个时间分配的问题，就是除了周末做什么，还要上班做什么嘛？上班当然我每天，比如说八点半就到办公室。可能九点半之前会把一些杂事，也不是杂事，就是密密麻麻的事情，回封邮件啊，打印什么东西啊，这些事情做好。然后九点半之后到十一点二十，可能就做一些重要、重要的，比如说去采实验数据，去解决上一周没有完成的一些事情。然后中午就去吃饭，吃完饭就睡觉，睡完觉就收拾下午要健身的东西。然后带着健身的东西去教员室，去办公室，嗯，基本上是两点到两点半左右。然后下午也是刚开始去，呃，思想会更集中一点。然后一旦到了，比如说五点了，我开始觉得我底下六点钟要去锻炼，然后就开始可能吃点东西，然后嗯，还是看看文章之类的吧。如果因为那段时间效率不高，然后效率高的反而是我健身完了之后洗完澡。的那段时间，洗完澡到睡觉之前那段时间，是我可能第三个效率高峰吧。一个是早上十点，第二个是下午三点，然后第三个是晚上可能八点半，也就是现在八点半到十点半之间。我我我也不知道为什么，就是每次健身完之后那个时间，呃，我还是比较珍惜的。我觉得在那个两个小时，虽然时间不长，但是可以做很多很多很多很多事情。我觉得因为可能是就是一个人。的原因，然后我会看到一些同事让我比较费解的，不是说每一个，但是会有，比如说下午三四点就去幼儿园或者哪里接孩子这个事情，嗯，当然通常都都是呃女老师去，这个这个很显然，这个在中国这个社会就是很显然的一个问题，嗯，这就想让我想到我小时候，我小时候就是基本上我幼儿园不知道，幼儿园可能我就。我外婆就住在幼儿园对面，然后可能就去自自自己走了。但是小学，嗯，特别是二年级，二年级往后我都自己骑自行车去
，车程可能是一刻钟这个样子。我那时候还挺，我说别人都有爸爸妈妈来接，我怎么爸爸妈妈都这么忙呢？没有人接我。然后特别是下雨天吧，嗯，正常的时候自己骑自行车和小伙伴一起骑自行车还挺挺好玩的。然后在人家都没有骑自行车的时候，你有个自行车骑，就感觉有个交通工具了，特别骄傲。但是下雨的时候就会觉得人家爸爸妈妈都来送伞。哎，就我没有爸爸妈妈来送伞，我说这个怎么回事？呃，甚至也就是也哭过之类的，然后就是特别希望爸妈回来送一次伞，然后觉得哎呀挺温暖的。然后我现在反而觉得哎呦这挺好的，真的不要给我来送伞，我感觉自送了伞就感觉爸妈就是打扰别人的工作。你想就是很正常的，比如比如说。嗯，你的爸爸妈妈正在做一个很重要的工作，然后突然下雨了，他就要打断这个工作来给你送伞，这这样一件事情，我会觉得替他们不值得。所以现在我觉得挺好的这件事情，就是一个是下雨也不会，不是特别大的事情，就这样一个感受。怎么说这个时间分配的问题？其实你看这个周末和工作的时间，我就是都嗯被一些事情填满。然后你突然让我现在说有一个孩子，这个孩子就是我带的来带带到这个事情世界上来的，然后我必须花我的时间去陪他做一些在我来看可能很无聊的事情。呃，这个 so called 无聊的事情其实就是 something about love。之前跟跟一个嗯、呃、老师，也是一个女老师聊，她说她最近能发现一些关于纯真，关于同。不是不是童真，关于关于就是天真和纯真的一种东西。他说他看见他的呃两两岁还是三岁的女儿，他他和他女儿两个人就在扔一个东西到地上，然后两个人傻笑。他觉得这个过程就特别的让他感觉啊，这个就是爱啊，这种东西。然后我我我想的是，对，这个确实是爱，但是这个这个爱的太太没有，就是可能在我来看没有。我不知道要干什么，我我也很觉得这个场景很很温暖。就如果我有个女儿，然后或者儿子，然后跟他做这样的事情，但是确实很影响我的生活，影响我的，嗯，那就可能比如说，我想去一个地方玩，你就有个小狗小猫，你还要寄寄存一下，寄存到这个宠物店，寄存到朋友家，你有个孩子，你往哪寄存？你都会觉得不合适，是这个事情让我觉得，嗯，有点怕怕的。还有就是，我感觉我我连自己还没有搞明白，就就去有一个孩子，也是对这个孩子的不负责任吧。我我是这么想的，可能在我们比我们年长的一些人，他们的经验就是可能就见招拆招，见佛是什么遇佛什么杀佛啊之类的。呃，我就需要思考一下，或者说做一个调研之类的东西，去看看别人的生活，然后自己再做一个决定。当然，我现在只是一个很提前的一个非常非常提前的一个想法，但是我觉得要把这个准备做在前面。其实，为什么人要说什么时间做什么事情呢？尤其在生孩子这个事情上面，就是好像你本科一毕业就开始催着你结婚生孩子，因为就是有一个 deadline 在这里，这个 deadline 就是女性。卵子质量的问题。最近在看一本书，叫《百岁人生》。他说，我们这一代人，对，就是我，我九一年的，我们这代人，他可能活到一百岁的概率非常非常大
，然后当然比我小的零零后也就会更大。面对一百岁的人生，你应该怎么过？你还是像以前那样青少年、中年、老年这样过吗？还是说也也换一个思路，就是从各种方面，比如说财务方面，从你的职业规划方面、你的健康、你的家庭经营方面，就好几个方面来，嗯。帮你过一遍这个百岁人生，就是面对这个百岁人生，嗯、呃，延长了寿命，但是目前为止，呃，女性最佳的生育年龄还是有一个 deadline， 而这个 deadline 其实还挺短的。我们可以搜一下，你可以去百度一下，你就搜这个女性最佳生育年龄啊，我搜过了，然后百度上面会说中文，就是你搜中文，中文搜出来的是二十三到三十岁，然后你再搜，你你可以 Google Scholar 一下，啊、呃、，the best age to have a baby。英文会告诉你是从二十岁到三十五岁，对这，然后我还特地 Google Scholar 了一下，其实基本上都是说差差不多到三十五岁这个样子，没有像中文，也不知道哪家媒体报出来说，哎，就是三十岁之前就是一个最佳生育年龄，这个是个就是生理上的呃限制嘛，所以像这些硅谷的大大公司也是会嗯、呃，也不说希望就是。他说：“如果你去动了，我们可给可以可以帮你 cover 这个费用。这个时代的大城市对女性更加友好了。嗯，就想想父母在父母上面的女性，她们可能就是会对相夫教子这个概念有一个很深入骨髓的嗯印象。可能很多事情他们都需要去独立完成。”就比如说养孩子这个事情，很多那个时候的男性可能就认为，这个生孩子这个整个过程，他只要贡献一颗精子就够了。甚至包括现在，就是跟我们同一辈的，跟我同一辈的，甚至也也有一些男生，他会觉得，那怎么办？这个母乳的话，我肯定帮不了忙，就说这种事情。啊、呃，对我觉得可能要换一个思路。在以前，可能你你是一个作为一个男人，你需要养家，可能某些女性的职责，她可能就是要生一个男孩。现代的婚姻可能更多的是倾向一个 partner 的一个组合，就是同伴、一个伙伴，没有各司其职这一说，只有两个人在一起 struggle， 两个人在一起 figure out 一个什么方法，而不是说另外一个人就冷眼旁观说，反正器官在你身上 ，I can't help。这个观念我不知道，就是很多听众，就是听众里面的男生是怎么想的？可能有些人会觉得很心疼老婆，然后去做一些事情；也有可能大男子主义一点的，他会觉得这个就是你的事情，我就是在负责在外面赚挣钱，然后养家，然后你需要什么我就给你买什么。我觉得这一点可能是最基本的吧，就是在女性，比如说怀胎十月，然后去生孩子的时候。他没有这个能力去挣钱，当然这个也牵扯到一个东西方的问题，就是在西方，我就拿我以前的导师来说吧，虽然不太好，在生孩子的前几天，他还跟我一起做实验呢。我看着他把他大肚子放在那个台子上，就是那个光学平台上，呃，当时我就是觉得，呃，怎么就是已经颠覆了三观的这种感觉？怎么会这样？怎么还不回家休息，还在这做实验呢？他就是可以啊，或者说。他没有觉得这个不行，所以男生为什么觉得就是母乳这件事情他不能帮一些忙呢？我我希望可能
，我们听众的男性会，就是会想一想自己能帮什么，就是 at least 你要想一想自己能帮到什么。嗯，如果你面对的是你一个呃工作上的伙伴，你愿意怎么来帮助他，然后来提高你们的业绩，然后从而得到一个 promotion。然后现在他是你的老婆，你除了要你们怎么样就是升级打怪，实现这个目标的时候。你们之间还是有爱的呀，对不对？就是生活久了可能会把这个忘记，我觉得还不要忘记。你们在一起的原因是因为爱呀、啊。就是讲到这个女性最佳生育年龄，就再怎么严，她也只有三十五岁。嗯、呃，就是面对高龄产妇这种，我我这个这个领域我就没有再涉猎了。因为周围也没有更有经验的一些人，然后只能说，嗯、呃，现在有很多报道都，嗯，就是科学学术报道，嗯、呃，就是说胚胎的成活率和卵子质量的相关性较强，也就是说，就是其实就是和这个女性最佳生育年龄，就孩子的，呃，什么是胚胎成活率？胚胎成活率啊，胚胎成活率和这个胚胎的质量，它胚胎质量就是。会是不是有畸形儿？是不是有嗯什么什么二二三五什么综合征和那个就是各类的孩子就是婴一个婴儿的疾病吧？就是前几天前一阵子我看到林宥林宥嘉他有了一个孩子，他就发了一篇长长微博，大概意思就是这其中里面有一点他说到嗯。没有出来之前，他希望这个孩子是世界上特别独一无二的一个孩子。然后在他生产的，在他老婆生产的时候，他希望这个孩子就像世界上普普通通的孩子一样，有五个手指头，不是五个手，一个手有五个手指头，然后那么普通就可以，普通的健康的就可以。然后其实这种健康就和这个女性最佳生育年龄有关，这个就是一个被很多。其实不关他们事的人，他们会催你的一个，我觉得是最关键的一个要素吧。如果科学真的能把这个解决，呃，嗯，那我觉得那些人都可以闭嘴了。就是至少说在，呃，这种心理建设上面来说，就是完全可以不用理睬他们，说，嗯、呃，女生的职责或者说什么阶段做什么事情，你就让他们滚蛋。然后还有一些，我会觉得他们为什么一直催你呢？尤其是婆婆呀、什么妈妈呀，都会催你这个生孩子的事情。难道他们不知道这个的痛苦吗？或者说，他有时候会骗。就拿我身边的人来说，我我有一个朋友，我就问他，我说他跟我一样的，我就问他说：“你生孩子之前，你不知道会有可能会有精神上的这种差落差，可能会有生理上的。”变化，你知不知道？他说他不知道。我觉得我们的就长辈也好，首先他们可能是忘记了这段痛苦，第二是他就是骗，可能他也是被骗的。他就骗这个女孩说没关系，这个都会过去。然后其实就那一段特别痛苦，哪一个母亲不是这样的？我们不都是这样过来的呢？就你们可以这样过来，你们委屈自己，嗯。我们，我们不一样，我们不一样。
然后你得把你的经验，就是老老实实的经验告诉我们，无论是痛苦还是不痛苦。就像，其实我们获得这个的知识很难，父母他不说。然后即使我我们也是，就像我也是从侧面了解的。就比如说，呃，女性生了孩子之后可能会有那个严重一点的，就是尿失禁还是终身的。然后简单一点就是。不为人知一点的，可能就是什么什么胸部下垂啊这个事情，然后当然这个事情就牵扯到你的样本多不多。我们每个人不可能有很多这种样本的，最多就是看到自己的妈妈嘛。如果就是很巧你，你你母亲没有这个，可能你有点幸运，这因为这是呃 ，for some reason 是遗传的，呃，你可能比较幸运。然后就但是就是有些人会中招啊。然后，如果没有这个心理建设，会很难度过这一关，会很难，就是生理上的疼痛就还好了，但心理上的那种落差和一夜之间，你可能就变成一个尿失禁的人，这这不是很扯吗？嗯，对。然后，而且就是现在中国这种呃公立医院又是很多人，他产房里面，我听过好几个人说，就是他就感觉。就再也没有，也不是再也没有，就是在那个 moment 没有一些做女性的尊严，她就是升级职，她就直接插进去，就说级职，然后一个产房好多好多孕妇在叫，这种这种感觉，就是这种我都不需要去经历，我想想我都觉得很痛苦。然后再者就是把这个孩子生下来，生下来之后，就像那个电视剧电视剧《This Is Us》里面，就第一集那个医生就跟他说。很多人觉得生完孩子痛苦就结束了，但是，在出产房的、出医院门口的那一刻，痛苦才刚刚开始。然后接着你就是这个这个 it 这个婴儿，他就是每天要哭啊，要吃啊，要尿啊，嗯，据说是每天就这个一个 cycle 要来七次，然后。你每天就跟他在一起耗你的时间，然后我们不分白天黑夜，要很久很久。像我这样的，我跟人聊天聊到十二点，我都会说：“哎呀，我要睡觉了，我太困了，我不擅长熬夜这种事情。”我都，我就都就是，其实你你看，有一个人跟你聊天聊到十二点，这是开心的事情。然后我这样的人都觉得这种事情我都受不了了。你还让我去两两个小时起来一次来照顾这个小东西，然后有时候可能。孩子的爸爸在旁边，我就是假设一个场景，然后他还睡得特别香，然后他还甚至会怪你说：“哎呀，你吵到我了。”你想想这个场景，哦，我已经不愤怒了，我已经想笑了。对，所以从这点上来看，我会觉得妈妈和爸爸都特别伟大。嗯，当然对他们来说，可能痛苦的事情。对我的父母来说，可能痛苦的事情已经过去了，他们可能已经有遗忘了，但是还是 appreciate it。我我有个观点，我不知道对不对，但是我会觉得好像我作为一个孩子，给父母添了不少麻烦，就像日本人说的，尽量少给别人添麻烦这一点，也可以考虑不生孩子。我觉得我可以去奇葩说当一个辩手了，就是。作为一个孩子，觉得自己给父母添麻烦了，我觉得挺有意思的。
。然后再说说到这个孩子长大，然后就到现在，我也是没有跟我父母住一起嘛，就是还是觉得父母才是最，呃，就是夫妻才是最亲密的一种关系，而不是说亲子之间。嗯，又到了教育孩子，嗯，这种特别特别大的问题上面，今天就先不讨论这个东西，就是说。呃，生孩子就是当他从一个胚胎开始，到子宫里面形成一个胎儿，然后到他出来成为一个婴儿，然后就这大概是一一两年的过程吧，两年的过程，因为你喂他还要很久嘛，就是大概两年的这个过程。我、哦、我、哦、我们这集播客主要就谈这两年的内容，然后。我自己就假想啊，有有哪些缓解手段呢？因为听上去特别悲哀。我觉得这个缓解手段分分两个嘛，一个是生产的阶段，一个是就是回到家，就是刚才 This is us 说你出了这个产房痛苦，在刚刚开始的这个阶段，就是在生产阶段，确实如果我们就要说一下什么消费升级这个事情，你可能要考虑去这个私人医院，去减少你这种。降低人格的这种感觉，或者说有有些人可能会会去国外生，就是也是一种私人医院的一种概念嘛。然后第二个就是这种无痛分娩。我记得我妈妈当时，嗯、呃，生我的时候就是非常困难吧。一个我是绕颈要剖剖腹，然后我妈妈之前还做了一个阑尾炎手术，呃，就是为了让我。嗯，没有变痴呆。我妈在做那个烂尾炎手术结束之后，就是坚持不用那个麻药，然后经常就跟我妈妈开玩笑说：“如果你没有做那个，呃，叫什么啊，烂尾炎手术，如果是正常的话，那我得多聪明啊！”就经常跟她开玩笑说这个事情。对，然后还有就是刚刚才说到到这个无痛，其实我也不是特别懂，但是就是 Why not？ 居然，既然就是被提出来，而且在西方有广泛的使用，就为什么不让这个，嗯，不不上无痛呢？嗯，就是就算对什么神经系统会造成一些损伤，哎，这个还是看个人决定吧，我只能这么说。然后就是一个生产阶段，第二个是回家的阶段。我觉得回家的这个阶段，孩子的爸爸可能要。更多做一点，嗯，你不能说，嗯，生孩子之前像一个公主一样捧着，然后生孩子之后就感觉，嗯，甚至没有能给你生一个男孩，就这种，哎呀，怎么听都觉得火气特别大的事情。就是虽然你不能，嗯、呃，母乳，你没有这个功能，但是在心理上，在行动上，但凡你有一点点那种。Love 的东西在，我觉得都会去做 do something。你要想一个 actions-oriented plan， 来来如何帮助你的老婆来度过你们两个人的这个阶段。呃、我觉得两个人在一起重要的是相处，而不是说一个玩手机，另外一个也在玩手机，这个就不是相处。嗯。相处和共同成长，嗯 ，Alice 是我这个阶段对两个人在一起的一个想法。然后
重要的就是，作为女女性的话，真的你可以去找一个心理医生来辅导。就这种落差是我现在不能感同身受，但是啊、哦，我能感同身受，但是我觉得我不能百分之百的感同身受的一个一个点。嗯，所以就是找心理医生辅导，并不是一件什么可耻的事情。然后你需要一个。人来倾听你的一些东西，然一个专业的人，他来帮你的人，他也是相当于一个医生嘛。就是你心灵上可能你精神上受到一些就是一些疾病的困扰，然后他们来帮你缓解你的这种焦虑感也好，或者说帮你厘清你精神上的一些痛苦，这个是一个很重要的事情。我觉得，而且是在中国会被，呃。就是大家不重视这个心理的一个健康，有有有很多，就是心理的健康导致生理上的一些疾病啊这种事情发生，就不要让它发生。就是你难过、你痛苦，你精神上就觉得你自己走不过去了，你就找心理医生去辅导一下。我觉得他们还是比较有意思。然后第二个就是示弱，不要把自己说什么事情，嗯，都可以。就是当你做不下去的时候，你就说我不干了，就是我我这个就不行，我今天就睡觉。To be a person， 你为什么？你你有权利做任何不伤害别人的事情，哪怕是母乳喂养，你不想喂养，你就用牛奶嘛。嗯，你的孩子也是爱你的呀，你应该你应该这么想，你的孩子也是爱你的，你的孩子不希望你那么痛苦的去爱他，对不对？宽慰一下自己，不要给自己那么大的压力。就像我可能，就是像前面说的，哎呀，真的不好意思给你们添那么大的麻烦一样。我也是希望我父母能睡一个整觉啊，但是我这不是不受控嘛，对吧？然后，就从这个角度，作为妈妈的人，他可能就是就就示弱，或者说我不喜欢母乳喂养，我就不不不喂养了。你能把我怎么样嘛，对吧？这也是一条方法，然后第三点就是你可以训练其他人，就像很多书上说的，你可以甚至可以训练你的老板。这种训练就是一种叫一种相处模式。嗯，当你觉得要 do something 去改变一下现在不健康的这种关系的话，嗯，你就要试着去改变。一个相处模式，而不是改变其他人啊，就是改变一种相处模式，然后训练到一个大家磨合到一个比较好的，嗯，平衡点。这个就是需要很多生活上的智慧，我不能一一的去，呃，因为我也没有这段经历，我只是想作为从从我这个角度，然后去可能生活上的每一件每一件小事，你都需要很大的智慧来解决它。生活本来就是一个特别难的难题，你生了孩子，给这个难题就是雪上加霜。嗯，但是确实，我们是可以从孩子身上获得很多东西，比如说，就是像前面说的天真，就是一些接近真的东西，一些接近。你都忘了你小时候是什么样子，那个那个样子，你能从他们身上来找到，我觉得可很，很，嗯
就是可能等他长大了，他也忘记了，然后你也忘记了这样一段就很特殊的时候，就是从孩子从小到大人，从很天真的小孩到一个很无聊、很 boring、很，哎，就是很糟糕的大人这种感觉。你能把这段经历就是童真、纯真又实惠了的一个阶段。所以怎么说呢？当然，生不生孩子都是，可能由大家自己去决定。然后生孩子之后，这个怎么喂养，肯定都还就是所有的东西都是你自己决定。但是，我做这一期播客的一个原因也是，我希望更多的女生，包括更多的男生，要去想一想这个问题，然后为这个做好一个准备。就是我们不可能过很多人的人生。但是很多我们可以通过别人的生活来观察、来总结一些自己，就是给自己进行一个心理建设和可能的预期。嗯，这种预期和计划是会帮你度过一个一个难关的，或者说在那个关头，你会安慰自己说：“嗯，我以前想过这个问题，呃，如果遇到这个，我可能要去怎么怎么怎么样一下。”就做这种一种心理建设，而且，呃，很多播客都是关于科技的。为什么关于科技呢？其实也是，你就想，就是只有女生主播的呃播客有哪些？呃，在我的，在我看来，就是我我记得有花田 FM， 这是一个讲情感的播客，然后还有声东击西，就是两个在啊、呃、两个驻美的记者，一个张晶和徐涛，一个在纽约，一个在硅谷来。报道一些嗯科技新闻的，嗯、呃、科技，对科技大公司啊这些新闻的，然后好像似乎就没有了。播客应该是一个很 diversity 的嗯东西，但是为什么没有更贴近女性一点的播客呢？或者说把女性这个话题能聊的比较有？有逻辑，我我没有说我自己有逻辑，我是希望他有逻辑，就是有逻辑，然后更加的科学性一点。我之前和人聊天，就是说和男生聊天，他们就是真的不知道生理期会有多疼。虽然我也不太知道生理期有多疼，我比较幸运，但是它确实就是一个存在在女性身上的问题，就是跟男性没有关系，男性也没有特别大的必要去了解和深入研究。这个问题，所以就是很多关于女生女生自己的问题，会不会是需要女生自己来发声才能，就更能引发一些思考，更更更希望他来引发一些思考呢？就是不是刻意要把男生和女生这个分开，而是说，或者说就是在播客这个媒介。需要有这么一个话题，就是甚至单独开一个播客，我觉得都不过，就是很要要有很逻辑的，嗯，那种很很有逻辑的去聊一些关于女生的一些话题，嗯，女性的生理健康这个事情，而不是说整天都是聊 iPhone 10、iPhone 10s、iPhone 10s Max、iPhone 10R， 嗯。就是这样的话题
或者说从我个人角度，我我我会更希望，就是从我的私心，我会更希望说，嗯，如果这一期播客可以能帮到一些女生去做一些这种准备，我觉得那就足够了，因为可能。这种思考是男生不会去想太多的吧，因为大部分男生可能还处在这是你的事情，还关我什么事情这件事情上，对。然后就是提到一些技术方案，我就就是好像前面就最一开始说的这个 IVF Lab， 我也就是介绍了它是怎么样具体的一个一个一些流程的具体的操作，然后。也不是说需要，但是 there is a way， 那有一个方法，那有一个道路在那里，可供选择。对，嗯，我们谈孩子，我觉得那有一个一个百分比，比如说百分比的百分之零，就是这个妈妈就是全职妈妈，她围绕孩子不离开，但是想要二胎，嗯，还要好多好多孩子。然后，嗯，在百分之百这个这一端，就是嗯，坚决不要孩子，然后觉得孩子就是一个恶魔，然后，嗯，会大量的侵蚀自己的时间，让自己变得很痛苦。然后可能想想自己在天平的不是天平，就是个百分比在哪里吧。最制约这个百分比的，可能就是这个所谓的女性最佳生育年龄，因为你一旦过了这个生育年龄，确实就很难再怀孕，然后再有一个孩子。所以这个关于人生的问题都好难哦。我希望，嗯，就是 Bad Coffee， 这不仅仅是一个关于，呃，我个人对科技的一些想法，也希望是我我我我，就是就像一个咖啡店嘛，你想象一个咖啡店，然后想象有咖啡的味道。然后你和你的好朋友，就比如说是我，我们来聊一聊这个话题，然后把它聊得比较有，嗯，逻辑性一点，然后有有有科学的方法论在里面。对，就像之前说的，如果这一期的播客能真的对哪一个女生或者男生有一些一点点的帮助，我觉得那都够了。OK， 谢谢大家收听这一期的 Bite Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bite Coffee 写信，在新浪微博。Twitter、Instagram 给我们留言，一直都是 at bite 的 coffee。